1: Saludos amigos de Clínica Abierta Hoy vamos a estar hablando Sobre el sarcoma de tejidos Blandos, así que no se pierda Nuestro tema en el día de hoy Un saludo muy especial a todos aquellos que están en sintonía de nuestro programa de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de tener otra oportunidad para llegar hasta ustedes en esta nueva edición donde estaremos discutiendo un tema sumamente interesante. Vamos a estar hablando acerca del sarcoma de tejidos blandos, pero queremos que ustedes presten mucha atención al tema en el día de hoy y que si tienen preguntas, a partir de la segunda pausa la puedan compartir con nosotros. Enviamos saludos cordiales a todos aquellos que nos sintonizan en el lindo país de Guatemala. Allá nos escuchan a través de Estéreo Salvación en San Pedro, a través de Unión Radio, Orión Estéreo 102.7 FM, Radio Educativa 93.5 Radio Eden Estéreo, 92.7 FM. La Voz de los Tres Ángeles, 104.7 FM en Tacana, San Marcos. Así que para todos ustedes en este lindo país enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico. Y también a los amigos que nos están viendo a través del canal local de Salvación TV, canal 8.3. A los amigos que también nos ven por Lumbrera TV a través del Facebook Live y los que nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM. Sean todos muy bienvenidos. Y como todos los días tenemos y contamos con la presencia del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo se siente hoy?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine? ¿Cómo se encuentra?
1: Bien. Eh, feliz de estar aquí con usted y con cada uno de nuestros amigos.
2: Agradable. Muy bien. También queremos agradecer al equipo técnico que facilita transmisión y por supuesto, queridos amigos, agradecemos a cada uno de ustedes que facilitan que este tipo de programa pueda estar desarrollando, y si se pueda compartir agradecemos su sintonía y el que ustedes también compartan con otras personas relativos a los diferentes temas que aquí podemos estar ofreciendo
1: y antes de comenzar con nuestro tema, vamos a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es sin embargo su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Hay una razón por la cual cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de facilitar que haya un conocimiento inteligente respecto a las situaciones que de enfermedad que cada uno pueda estar padeciendo. En ese sentido, el que nosotros podamos tratar de indagar todo aquello que pudiera estar relacionado con la razón por la cual muchas personas desarrollan situaciones difíciles, situaciones que les desarrollan dolor, inflamación, enfermedad, sufrimiento, situaciones que pudieran evitarse o que pudieran corregirse. Mientras esté a nuestro alcance, tenemos la oportunidad de poder hacer algo y en ese sentido es responsabilidad personal tratar de hacer lo mejor posible por evitar que la situación se agrave, se empeore. En ese aspecto hay este deseo en que nosotros podamos ilustrarnos, capacitarnos, tener un mejor conocimiento para poder entonces tener una visión y un desarrollo diferente de las situaciones que nos aquejan. Esto es parte de nuestro quehacer, tiene que ver con nuestra vida. Pasar por alto ese deseo y esa responsabilidad de indagar aquello que pudiera afectarnos y pudiera desencadenar una enfermedad o agravarla. Eso es una, una de nuestras responsabilidades como seres humanos. Corregirlo es un deber y evitarlo es mucho mejor. Que el Señor nos ayude a ver nuestra responsabilidad como entes individuales responsables personales para poder tratar mejor nuestro cuerpo.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y tomando esto en cuenta vamos entonces a iniciar con nuestro tema para el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del sarcoma de tejidos blandos. Y está esto relacionado, ¿verdad? Con el cáncer. Vamos a estar tocando ese detalle y otros más en nuestro tema del día de hoy. Pero primero que nada, vamos a dejar que el doctor nos explique entonces qué es el sarcoma de tejidos blandos, doctor.
2: Siempre que pensamos en cáncer, estamos inmediatamente visualizando una enfermedad donde tenemos un cúmulo de células que se han unido se están reproduciendo de una manera totalmente anormal y este tipo de cáncer que es el que hoy nos ocupa en nuestro tema de clínica abierta corresponde a un tipo de cáncer que puede desarrollarse en diferentes áreas por un lado Puede desarrollarse en tejidos que son duros, como un hueso, pero también es un tipo de cáncer que puede afectar tejidos blandos. Estamos hablando, por ejemplo, de músculos. Puede ser músculo liso o puede ser músculo estriado, como el de nuestras extremidades. Puede también afectar áreas muy frecuentes también que pertenecen a los tejidos blandos, como el tejido adiposo, ese es el tejido graso, el tejido que usted tiene justamente por debajo de la dermis. Puede atacar la piel, que es un tejido blando también. Pueden también atacar nervios, puede atacar vasos sanguíneos. Probablemente usted nunca hubiera imaginado que pudieran desarrollarse algún tipo de cáncer en este tipo de tejidos donde las personas no piensan que pudieran desarrollarse. Lo cierto es que sí pueden desarrollarse. Y en lugares tan insospechados, digamos como una arteria, como un nervio. ¿Quién sospecharía que en un nervio se podría desarrollar un cáncer? Bueno, precisamente esa es la razón por la cual traemos este tipo de programas para que podamos ampliar el espectro del conocimiento y darnos cuenta de que hay situaciones que si bien pueden afectar lugares tan reconocidos, digamos como la próstata, las mamas, el colon. Pero ahora tenemos que cambiar un poco nuestra mirada y dar esa nueva visión de que hay otras áreas que a veces no sospechamos y como no son tan frecuentes los desarrollos malignos, porque de eso hablamos del sarcoma, es un tumor que no es benigno, es un tumor maligno que puede desarrollarse no solamente en el hueso, sino también en esos otros tejidos blandos y deseamos que usted pueda tener más o menos una idea bastante general que pueda ser útil para su bagaje médico y que usted pueda también orientar a otras personas y cuidarse a su vez.
1: Doctor, y cuando hablamos de sarcoma de tejidos blandos, estamos hablando de que se origina precisamente en los tejidos blandos del cuerpo.
2: Definitivamente se puede desarrollar, piense usted, en el cuello puede desarrollarse en un brazo, en una pierna, y en esa pierna usted puede rastrearlo probablemente hasta el músculo. Otro podría desarrollarse en un nervio. Otro podría desarrollarse en una arteria. Podría desarrollarse sencillamente hasta en el tejido adiposo que usted jamás sospecharía que en los depósitos de grasa que usted tenga en su cuerpo, de ahí se puede desarrollar un sarcoma pero esta es la realidad, o sea, tenemos este conjunto de situaciones que pueden desarrollarse fácilmente en cualquier tejido blando que compone nuestro organismo.
1: Y es algo que puede presentarse tanto en niños como en adultos.
2: Podemos decir que sí, dependiendo de cuál es el tipo de sarcoma, uh -huh. hay algunos que pueden desarrollarse, digamos, lo más frecuentemente, se puede desarrollar en personas entre los 20 y los 60 años. En este rango de edad es cuando más se puede presentar este tipo de situación, este desarrollo maligno ahí, en estos tejidos blandos. Pero hay, y estamos conscientes de estos, hay otros tipos de sarcomas que pueden desarrollarse más fácilmente en los niños. Y esto pues nosotros lo debemos tener en cuenta porque de acuerdo a la probabilidad el tejido blando del cual se desarrollan, así también entonces podemos decir eh, puede ser eh, la oportunidad en que se pueda detectar a tiempo o sencillamente haya que requerir un tratamiento intensivo para erradicar este problema.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, y cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
3: Cáncer de la piel Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard, con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Los latinos venimos en todos los colores y es el color lo que nos hacía pensar que estábamos asegurados contra el cáncer de la piel. Seguramente los latinos que son rubios con ojos claros saben que están a riesgo de contraer cáncer de la piel si sufren de quemaduras de sol. Pero muchos hispanos creemos que la piel trigueña nos protege. Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel. Miles Cockburn, el autor del estudio, dice que hay que dar publicidad a esta información para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
2: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
4: Hola, les saluda la doctora Esther García. Cáncer, ¿los alimentos tienen un impacto en cuanto a su riesgo? Numerosos estudios han demostrado la relación entre una dieta alta en azúcar y el cáncer. El alto consumo en azúcar se ha vinculado a un mayor riesgo de cáncer de colon, recto, mama, ovarios útero, próstata, riñón así como de los cánceres del sistema nervioso central una de las razones sugeridas referente al efecto del azúcar sobre el cáncer es que el azúcar debilita el sistema inmunológico un estudio publicado por la Asociación Dental del Sur de California encontró que después de consumir solo 24 cucharaditas de azúcar, la capacidad de los glóbulos blancos para destruir las bacterias disminuía en un 92%. Las frutas y verduras son ricas en antioxidantes, vitaminas y fibra. Estos son algunos de los mejores ingredientes que existen contra el cáncer. De hecho, un estudio encontró que los hombres que comen tres o más porciones de verduras crucíferas por semana, como el brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, etc., redujeron su riesgo de cáncer de próstata en un 41%. El Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer encontró que las personas que consumen cinco o más porciones de frutas y verduras al día redujeron el riesgo de cáncer en aproximadamente un 50%. Se encontró que las verduras, en lo particular, ayudan a prevenir el cáncer de colon y recto. Por el contrario, las dietas ricas en carnes rojas y colesterol se han vinculado al cáncer de colon. En el libro de Génesis capítulo 9 y versículo 4 nos recuerda, pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hoy hablando acerca del sarcoma de tejidos blandos. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo este tipo de sarcoma puede, eh, puede ser benigno. Algunos tumores de estos pueden, muchos pueden ser benignos, pero también pueden haber cancerosos. Y ahí. Están presentes, ¿verdad? En, precisamente en los tejidos blandos pueden eh, encontrarse en el tronco, en la cabeza, en el área del cuello, en órganos internos también, eh, en el área trasera de la cavidad abdominal. Y hay muchos tipos de sarcomas de tejidos blandos. Así que vamos a dejar que entonces el doctor comparta eh, algunos de ellos porque sabemos que hay diferentes y quizás no pudiéramos cubrirlos todos en este programa. El tiempo es muy corto, pero sí podemos mencionar algunos de ellos. Es
2: que exactamente. Hablando de esto, por ejemplo, podemos iniciar con el fibrosarcoma. Y este fibrosarcoma tiende a afectar más a aquellos adultos que van entre los 20 a los 60 años y lo que hace es que afecta más el tejido fibroso generalmente en extremidades, en piernas, brazos, pero también puede afectar el tronco, el tejido fibroso. recuerde que cuando estamos hablando de sarcoma estamos hablando de un tipo de cáncer que es maligno. Si sí hay eh, algunos tipos de tumores benignos, pero no pertenecen a la clasificación de los sarcomas. Queremos hacer esa aclaración porque sí, en estos tejidos blandos también se pueden dar eh, algunos tipos de eh, tumores benignos que no son para nada del tipo sarcoma, pero en este caso lo que estamos hablando es relativo a este tipo de tumor que tiene una clasific clasificación maligna, sarcoma, y en este caso, vean por ejemplo, en un tejido blando, el aspecto del tejido fibroso, piernas, brazos, tronco, y generalmente en adultos de 20 a 60 años.
1: Doctor, tenemos también el sarcoma alveolar de partes blandas. ¿Por qué se caracteriza así?
2: Bueno, este se presenta más en las piernas y tiende a afectar más bien adultos jóvenes. Vean entonces que ya estamos eh, observando un tipo de desarrollo canceroso, porque estos no, no son tumores benignos, son tumores cancerosos que hay que atender, se le da seguimiento, se identifican y se tratan, pero hay que atenderlo porque no cualquier bulto, o desarrollo que se puede estar eh, creciendo en una de nuestras extremidades tiene que ser sencillamente algo benigno. Pueden haber estos otros que son malignos.
1: Y tenemos el angiosarcoma. Este tiene que ver, ya está relacionado con los vasos sanguíneos.
2: Está relacionado con vasos, vasos sanguíneos. Hay unos que se van desarrollando, por ejemplo, pueden ser en arterias, pueden ser en venas, pero también, aunque usted no lo había visualizado o no lo sabía, se puede desarrollar también en conductos linfáticos. Aquí entonces tenemos una diversidad donde en algunos de los conductos que facilitan el transporte de líquidos, una cosa es la sangre arterial en arterias, la sangre venosa en los vasos venosos y el, la linfa, a través del sistema linfático. Sepa que en cualquiera de ellos se puede estar desarrollando este tipo de situación, especialmente este, en estos tejidos que son hemangio eh, diferentes conductos en sí, a consecuencia o como efecto secundario de radiación. Vea que la radiación, en algunos casos, por la intensidad, la frecuencia y la susceptibilidad que pueden tener algunas personas a la radiación pueden facilitar que se desarrolle este tipo de hemangiosarcomas, arterias, vasos, sistema linfático.
1: Doctor, y también tenemos el sarcoma de células claras, Este eh, ¿lo podemos ver en los brazos o en las piernas?
2: En brazos y piernas, pero particularmente en tendones. Okay. Vean que… Nuestro cuerpo tiene una diversidad de tejidos y en básicamente cualquiera de estos tejidos, especialmente en extremidades, se puede desarrollar. Donde quiera que haya un tendón, es probable que se pueda desarrollar este tipo de sarcoma y en este aspecto podemos decir que las personas eh, tienen que estar conscientes que aunque estos no son cánceres comunes. Podemos decir que son eh, cánceres que pueden tener un desarrollo real y aun cuando hay tumores benignos que también se pueden desarrollar en áreas blandas, este que nos ocupa hoy tiene que ver con problemas de destrucción, trastornos de daño. He conocido personas que han desarrollado estos sarcomas en áreas de músculo, en áreas de hueso y son en realidad eh, tipos de cánceres que resultan agresivos y a pesar eh, en ocasiones de algunos tipos de amputación que se desarrollan, este tipo de cáncer si se detecta a tiempo podemos entonces tratar de salvar a la persona.
1: Hay uno que afecta principalmente a los eh, jóvenes y a los adultos, ¿verdad? O adultos jóvenes, podemos decir adolescentes incluyendo, ¿verdad? Dentro de este grupo.
2: Sí, eh, se llama el sarcoma desmoplásico uh -huh. y este tipo de sarcoma se desarrolla más en área abdominal. Ahí es que más se desarrolla en la zona del vientre específicamente, afectando, como bien dijo Lorraine, personas de casi siempre adultos jóvenes. En esa área se desarrolla este problema del sarcoma que estamos hablando, el desmoplásico, se le llama de células pequeñas y redondas.
1: Vamos entonces a hablar ahora de otro tipo de, de sarcoma. Eh, tenemos entonces el sarcoma epitelioide.
2: Así es. Este se va a desarrollar debajo de la piel. Ocurre más en la zona de las manos, en el cualquiera de los antebrazos. También puede desarrollarse en la zona directamente de los pies o la parte interna de las piernas. Vean cuánta diversidad hay de que este tipo de cáncer se pueda desarrollar en varias áreas donde usted menos se imagina.
1: Tenemos también el sarcoma. Fibromyxoide de bajo grado.
2: En este caso, se están afectando más las zonas de los brazos, las piernas y el tronco. Y en este tipo de crecimiento, es un crecimiento indoloro. Ustedes saben que muchas personas relacionan el crecimiento de estos diversos cánceres con dolor y molestias. Pero este tipo de cáncer, tiende a ser un tipo de cáncer más bien indolore, indoloro y afecta a los jóvenes que están eh, en desarrollo y a las personas que están en una edad mediana.
1: También tenemos entonces el sarcoma, eh, o el tumor del estroma gastrointestinal, ya este entonces pues tiene que ver más con el tracto digestivo.
2: Así es, en el sistema digestivo se puede desarrollar este otro tipo de tumor. Usted pensaría, bueno, pero si es dentro del estómago, bueno, si es dentro del intestino delgado, se puede desarrollar. Según tenemos el de colon, que es uno de los más comunes, podemos decir, básicamente ocuparía casi el tercer lugar dentro del escalafón de los diferentes tipos de cáncer que afectan a los hombres y a las damas. Podemos identificar en tercer lugar generalmente, además del de pulmón y de próstata en el hombre, además del de pulmón y de mama en la mujer, el de colon generalmente ocupa el tercer lugar y en este caso nos damos cuenta de que sí, de que los cánceres se pueden desarrollar en tejido blando del sistema gastrointestinal, pero este también puede desarrollarse y es un sarcoma. No necesariamente es de la misma, del mismo tipo de los que se desarrollan a nivel del área del recto sigmoides.
1: Hay uno ya que afecta entonces los vasos linfáticos. ¿Cuál
2: es? Este es uno más común. Y este, tal vez usted lo ha escuchado más frecuentemente, se llama el sarcoma de Kaposi. Está afectando el tejido linfático, los vasos linfáticos y sanguíneos. Hace un momento estábamos hablando del angiosarcoma, que generalmente afecta más los vasos arteriales y venosos, pero también puede afectar el sistema linfático y puede desarrollarse un linfosarcoma. Así que tenemos este otro que es el de sarcoma de Kaposi, pero este se origina más dentro del revestimiento en las células que están en la parte interna de ese tipo de tejido linfático. Ahí es donde más se desarrollan.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema, así que no se vayan amigos. Regresamos en breve.
3: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Si eres proveedor de cuidados de un pariente mayor y deseas mantenerlo sano, es bueno saber que el estrés es el responsable de un gran número de visitas al médico. Problemas en las arterias coronarias, el cáncer, accidentes y enfermedades respiratorias pueden ser producto del estrés, cuando éste se prolonga por largos periodos de tiempo. Ya que sufrir de estrés no solo afecta al adulto mayor que recibe los cuidados, sino también a su proveedor, es conveniente practicar técnicas para controlarlo. Lo principal es deshacerse dentro de lo posible de las circunstancias que lo producen y posteriormente desarrollar resistencia para impedir que la tensión te baje el estado de de ánimo según expertos la manera en que percibes el medio ambiente y la actitud que empleas para lidiar con las circunstancias externas son factores que detonan el estrés de igual modo las relaciones interpersonales juegan un papel importante en el caso de proveedores de cuidados y su pariente mayor la relación en sí puede ser muy estresante para ambos sin embargo para romper el ciclo empiecen el día con una rutina de ejercicios liberadores de tensión el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
5: El tejido grasoso en el cuerpo funciona como un órgano más. Además de producir hormonas, también produce muchas sustancias inflamatorias, son sustancias químicas estas, que hacen con que ocurra una pérdida de la elasticidad adentro de los vasos sanguíneos, sobre todo las arterias, lo que lleva a la deposición del colesterol malo en estos vasos y, consecuentemente, a un cuadro de hipertensión o un cuadro de otros problemas cardiovasculares. esse tejido, a través de las sustancias proinflamatorias, hace perpetuar la enfermedad. Por eso es muy importante focarse en una alimentación anti ¿Qué es eso? Entre más crudo, más vegetales integrales, cereales, y colores, entre más colores naturales presentes en la alimentación diaria, mayor el poder antiinflamatorio de los alimentos.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
0: El cáncer de mama o de seno, es un cáncer que se forma en las células de los senos después del cáncer de la piel este cáncer es el que se diagnostica más comúnmente en las mujeres en los estados unidos este cáncer puede ocurrir tanto en los hombres como en las mujeres pero es mucho más frecuente en las mujeres el apoyo significativo para crear conciencia para el cáncer de seno y los fondos para la investigación han ayudado a avanzar en el diagnóstico y tratamiento de este tipo de cáncer los índices de supervivencia para el cáncer han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad continúa reduciéndose, en su mayor parte a causa de factores como una detección más temprana, un nuevo acercamiento personalizado al tratamiento y una mejor comprensión de la enfermedad. Entre los síntomas pueden incluir un bulto o engrosamiento en el seno que se siente diferente del tejido que la rodea, Cambio de tamaño, forma o aspecto Cambios en la piel que se encuentra sobre el seno como formación de hoyuelos La inversión reciente del pezón Descamación, desprendimiento de la piel Formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón Areola o la piel del seno Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentran sobre el seno Como la piel de una naranja
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este interesante tema del sarcoma de tejidos blandos. Antes de la pausa, estábamos presentándoles algunos de los tipos de sarcoma que pueden aparecer o pueden presentarse. Si tienen preguntas con relación a esto, pueden comunicarse con nosotros, pero queremos seguir compartiendo al, o mencionando algunos otros. Doctor, tenemos el leiomiosarcoma. Esto es un tipo de cáncer que está en el tejido muscular. Comienza ahí.
2: Sí, pero en este caso estamos hablando del músculo liso, leiomiosarcoma. Estamos hablando de músculo liso. ¿Y cómo se desarrolla básicamente en el abdomen? Ustedes recordarán que al recordar la histología, esa es la ciencia que estudia los tejidos de nuestro cuerpo, encontramos que en nuestro sistema digestivo principalmente, ahí tenemos una composición enorme de estos eh, músculos lisos. Gracias a eso, es que nosotros tenemos la propulsión a lo largo de nuestro sistema digestivo. Este músculo liso que va poco a poco desarrollando una onda de peristalsis, una onda que propulsa, impulsa el tipo de producto que está dentro de ese intestino en la dirección que va de la boca hacia el ano. Y este músculo es uno de los que más puede afectarse y facilitar el desarrollo de este tipo de sarcoma
1: Tenemos entonces los liposarcomas. Estos son ya conformados por grasa.
2: Son desarrollados más bien en tejido graso. Ocurre más en las personas de 50 a 65 años aproximadamente y se desarrollan más en el área de los muslos y también en las rodillas. Tejido graso, pero que tenemos en esas dos áreas, puede entonces facilitar que en esta edad, en este rango de edad, pueda desarrollarse.
1: Y también podemos mencionar el mesenquimoma maligno.
2: Sí, estamos hablando aquí este eh, tipo de sarcoma en sí, va a facilitar que, pues, aunque es poco común, se puedan desarrollar eh, estas situaciones tan difíciles como este tipo de cáncer en este tipo de tejido, tejido mesenquimatoso.
1: Tenemos entonces los tumores que son ya malignos de vaina de nervio periférico. ¿Qué incluye esto?
2: En la composición o la formación, ¿verdad?, que tienen nuestras neuronas y áreas que tenemos, eh, como por ejemplo ganglios también, ganglios, me estoy refiriendo ahora a de o, o en la composición de nuestro sistema nervioso, hay áreas que son ganglionares. Y en estas áreas también se pueden desarrollar especialmente en las prolongaciones de los nervios que tenemos en nuestro cuerpo, como por ejemplo un neurofibrosarcoma. Ahí usted tiene un tipo de sarcoma, en otras ocasiones si sí se desarrolla en la envoltura directamente donde están las células de Schwann, eso se llama un schwannoma. Son sarcomas de tejidos blancos, recuerden que estamos hablando de cáncer maligno, no estamos hablando de tumores benignos, y este tipo de cáncer maligno al clasificarse porque desde el punto de vista de los tejidos, el patólogo, una vez se obtiene la muestra del tejido, va a analizar de dónde procedió el desarrollo del tipo de cáncer. Y de acuerdo a la ubicación, en este caso, si se desprende de las células que están básicamente facilitando la cubierta de nuestros nervios. Como usted tiene un cable en su casa, en su cablería eléctrica, y ese cable puede tener un color blanco, color negro, color verde, a veces también color rojo. Ese tipo de aislante... Esa cubierta que está sobre eh, esos hilos de cobre generalmente, algunos antes eran sólidos, ahora son como trenzados. Esa cubierta en nuestro sistema nervioso está dado por esas células de Schwann que facilitan el depósito de la mielina. Y cuando se desarrollan en esa área, este Schwannoma, es un sarcoma maligno que se origina en esas células específicas.
1: Doctor, tenemos uno que se considera como un cáncer de bajo grado. ¿Por qué?
2: Bueno, aquí estamos hablando de un sarcoma. Este tiende a afectar más a áreas que son justamente debajo de la piel. Va a afectar brazos y piernas y va a tener una aparición generalmente en personas de edad avanzada. Recuerden que no es que todos estos tipos de cánceres van a aparecer. Todos ellos en realidad son de una frecuencia muy baja y dicho sea de paso, tenemos que recalcar que en términos de estadísticas, podemos decir que tomando la composición general de todo el componente o el universo de estos diferentes tipos de sarcomas que se puedan generar, generar en los Estados Unidos se pueden desarrollar o se identifican unas cerca de 13,400 personas anualmente que desarrollan este tipo de sarcoma. Así que por un lado en comparación a la proporción de la población que tiene los Estados Unidos, resulta relativamente bajo, pero desde el punto de vista individual, 13,400 personas componen una cantidad bastante alta en relación, si lo podemos dividir entre los 50 estados y la distribución. Entendemos que sí nos da una idea de que hay una frecuencia en la cual esto se puede dar, sin embargo, dentro de la cantidad del desarrollo de la clasificación de estos cánceres, por lo menos este del rabdomiosarcoma no resulta el mixo, el mixo fibrosarcoma no es muy frecuente.
1: Y tenemos entonces el fibrosarcoma infantil que afecta, entonces es común en los niños menores.
2: Exactamente, aquí estamos hablando más bien de estos tejidos que van a estar afectándose desarrollando el problema y más frecuentemente en los niños. Vean que cada una de estas clasificaciones nos habla de un origen, de un tejido que está facilitando el desarrollo de este tipo de cáncer maligno.
1: Y tenemos entonces que con más frecuencia están los tumores fibrosos solitarios, que esos pues son benignos.
2: Bueno. En este tipo de situación donde podemos estar pensando ya, como hablábamos hace un momento, no solamente de los sarcomas, que son los malignos, hay unos tejidos que ya comienzan a dar muestras de una, un desarrollo tumoral, pero que en ocasiones este desarrollo tumoral no es un tumor maligno, sino un tumor benigno, y en ese, en esa clasificación los podemos decir que además de los tumores malignos de tejidos blandos, hay también unos tumores de tejidos blandos intermedios y hay otros tumores de tejidos blandos que son benignos. Así que hay una zona que podemos clasificar que resulta bastante indiferenciada donde pueden malignizar ciertos tejidos aunque afortunadamente en algunos solamente el crecimiento se desarrolla sin que malignicen, que entonces entraría en la clasificación de esos tumores de tejidos blandos que podemos decir serían benignos. Por ejemplo, Lorein podemos hablar, mm -hmm. mira, de los elastofibromas, que es un, un tumor benigno de tejido fibroso. Tenemos los fibromas, que también son tumores benignos de tejido fibroso los histiocitomas fibrosos son tumores también benignos, los glómicos son benignos, los tumores de células granulares, hay unos hemangiomas que probablemente usted los ha visto eh, que le crecen en la piel, que usted observa como si fuera una verruguita, pero es una verruguita roja que está llenita de muchos capilares, eso es una clasificación de un tumor benigno de tejido blando. Están los hibernomas, los lipomas, que estos son frecuentes, en Lorraine. Uh -huh. Los tenemos aquí. Son tumores benignos, muy comunes en el tejido, que se está conformando por grasa. Y las personas llaman y dicen: doctor, ¿habrá algo natural que pueda facilitar que este, esta cantidad de grasa que ya me ha salido anteriormente pueda esto desaparecer. Bueno, sepa que eso es un tumor benigno de grasa que le ha salido ahí. Y están los lei, leiomiomas. Estos son frecuentes encontrar eh, las damas. A veces llaman y preguntan, mire, doctor, me encontraron y dicen un fibroma, fibroma. en mi útero. Este, ¿Qué se puede hacer? Uh -huh. Ahí estamos hablando de un tumor benigno del tejido muscular que tiene el área del útero y estos son generalmente tejidos benignos que se pueden eh, clasificar en esta categoría. Continuamos con los lipoblastomas que son benignos y se desarrollan más bien en la grasa los linfangiomas, que son benignos y desarrollan en los vasos sanguíneos. Los mixomas, que se desarrollan más en músculos. Los neurofibromas, que se desarrollan más, son tumores benignos, que en muchas ocasiones se desarrollan más en áreas como brazos o cuello. También los neuromas, que estos sí pueden, aunque son benignos, causar bastante dolor eh, porque están comprimiendo áreas de nervios. También están los rhabdomiomas que se desarrollan en el esqueleto y el corazón, los schwanomas, que son tumores benignos de células que revisten los nervios y el tumor tenosinovial que por supuesto su nombre nos dice que tiene que ver con el desarrollo en tejido articular. Vean que todo esto sigue y por supuesto Lorraine, no queremos dejar que nuestros amigos se queden sin que puedan recibir las estadísticas que son importantes relativas a este tipo de aparecimiento, especialmente de estos tumores de los cuales estábamos hablando inicialmente, de los malignos, de los sarcomas.
1: Sí, doctor. Hay unas estadísticas, verdad, importantes sobre los sarcomas de tejidos blandos para el año eh, que está en curso 2023, los cálculos de la Sociedad Americana contra el Cáncer para este cáncer en los Estados Unidos. Dice que aproximadamente 13.400 nuevos casos de sarcomas de tejidos blandos serán diagnosticados. Así que eh, es un número, ¿verdad?, que podemos decir que está corresponden a 7,400 casos de eso a hombres y 6,000 casos a mujeres que pueden ser diagnosticadas. Se calcula pues, que morirán 5,140 personas en los Estados Unidos, de ellos 2,720 hombres y 2,420 mujeres a causa de los sarcomas de tejidos blandos.
2: Y por supuesto, usted se asombrará y dice, doctor, pero usted leyó tantos si y dijo hay una cantidad tan grande de estos tumores malignos de, que pertenecen a esta clasificación de sarcomas, eh, tumores malignos de tejido blando. Afortunadamente, de toda esa estadística que Lorraine estaba ahora proveyendo, hay básicamente tres que son los más comunes. De acuerdo a la importancia de aparición y la clasificación diagnóstica, se ha encontrado primero que el sarcoma pleomórfico indiferenciado, anteriormente se conocía como histiocitoma fibroso maligno, y los liposarcomas constituyen los más frecuentes porque se desarrollan en las piernas. O sea que de todo el conjunto que mencionamos, para que ustedes vean cómo hay una gran diversidad de tejidos blandos que pueden malignizar, de todos esos, este, el sarcoma pleomórfico y el liposarcoma van a ser los más comunes y se desarrollan preferiblemente en su formación maligna. Se observan más en las piernas y el leiomiosarcoma se observa más en abdomen. Básicamente, estos dos tipos de, de sarcomas son los que más se van a estar desarrollando. Por lo tanto, todos los demás, aunque los mencionamos y pueden desarrollarse, pueden ocurrir, la probabilidad es tan baja que básicamente estos tres van a estar resumiendo en términos generales por probabilidad de aparición el, los tipos más frecuentes que afectan, a si usted escuchó con atención, Cerca de esos 13,400 casos, tanto en hombres como en mujeres, por probabilidad de aparición, entonces corresponde a esos tres que mencionamos, sarcoma pleomórfico, liposarcoma y leiomiosarcoma.
1: Doctor, ¿y qué hay, por ejemplo, ahí las investigaciones han hecho algún avance en cuanto a los sarcomas de tejidos blandos?
2: En realidad sí se hace avance, pero recuerde que estamos hablando de que estos eh, diferentes tipos de sarcomas hay que clasificarlos siempre, independientemente de cuál sea el tipo de crecimiento o de sarcoma que se desarrolle, hay que analizarlos. Y esto es lo que impone generalmente cierta dificultad, porque el clasificar al sarcoma, de acuerdo al tejido de dónde se desarrolla, es lo que va a facilitar el tipo de tratamiento que se va a seleccionar. No todos ellos se tratan iguales. Hay que distinguir entre cuál va a ser el procedimiento por la clasificación del origen de este tipo de cáncer maligno llamado sarcoma.
1: Y tenemos que entonces, eh, hay que ver cuál sería el tratamiento en base a la clasificación que De se De acuerdo,
2: tenga. así es. Por un lado, por ejemplo, podemos pensar en aquellos que van a requerir cirugía. Como estaba mencionando hace un momento atrás, eh, conocí una persona que le dio un sarcoma y fue precisamente en las piernas. No recuerdo si fue exactamente el sarcoma pleomórfico, pero sé que tenía esta, este diagnóstico y a esta persona le afectó directamente músculo y hueso. Se afectaron ambas y a esta dama eh, se le trató de administrar quimioterapia, radioterapia. Finalmente hubo que hacer una amputación, pero a pesar de esto, lamentablemente la dama murió. Así que dentro del arsenal para tratar de detectar y tratar esta situación, una vez comienza el crecimiento y se detecta alguna anormalidad, el tener una biopsia es muy importante. Muchas personas siempre tienen el temor de que la biopsia va a facilitar que haya una metástasis de algún tipo de células que son malignas pero en realidad, si no sabemos qué tipo de células malignas la persona está desarrollando, pues ¿cómo nosotros vamos a tratar de una manera que sea razonable? Si no sabemos en realidad cuál es la clasificación de ese tumor. Y muchas personas tienen ese temor, dicen, bueno, si es un cáncer de próstata, pues no voy a permitir que me hagan una biopsia. Si es un cáncer de mama, no voy a permitir que me hagan la biopsia porque sé que enseguida da, va a metastizar. Bueno, en realidad usted pudiera tener el beneficio de no necesitar en algunos casos algunos tratamientos si se sabe la clasificación del tumor y si es benigno o maligno. Pasa mucho con eh, crecimientos que ocurren en la tiroides. Muchas personas no quieren hacerse la punción de aguja fina por ese miedo, pero en muchos casos no se está desarrollando ningún tomo, tumor y la persona pues vive con esa angustia y dice, ay pues yo tengo un tumor, ¿qué me van a dar? ¿Qué voy a hacer? Lo importante en estos casos es la clasificación y que antes de dos meses, antes de dos meses, las personas puedan ser tratadas. No se puede esperar, eso sí, después de usted haber sido ya eh, diagnosticada y saber con ciencia cierta cuál es la clasificación del crecimiento que usted tiene. Primero, si es benigno o maligno. Y si es maligno, ¿cómo está clasificado? ¿En qué etapa se encuentra? Eso hace una diferencia respecto a la, al arsenal de tratamiento que se le puede brindar y como dijimos puede ser cirugía puede ser radiación puede ser quimioterapia y esto pues va a estar variando eh, va a tener esta diversidad de acuerdo a número uno en qué etapa se encuentre el tumor número dos la clasificación de ese tumor el origen del tumor y tomar en cuenta entonces el estado general del paciente. Todo eso es lo que va a hacer una gran diferencia para que el médico entonces pueda decidir si va entonces a proceder con radiación antes y o después de la cirugía. Esto es muy importante, qué tipo de radiación, qué tipo de quimioterapia en qué dosis se le va a administrar y cuál va a ser la más segura para usted. Vean que son factores diversos que hay que tomar en cuenta. Muchas veces desconocemos en realidad qué es lo que está sucediendo y a ciegas no podemos hacerlo. De esta forma entonces entendemos que el tener una clasificación de este tipo de tejidos nos va a brindar el beneficio de saber administrar el tipo de tratamiento correcto en el momento correcto.
1: Bien, lamentablemente ya se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos al doctor por la orientación que nos ha dado en cuanto a los tipos ¿verdad? de sarcoma de tejido blando y esperamos que nuestros amigos pues, hayan podido entender un poco más sobre este tema. Ya para finalizar, queremos recordarles que mañana tenemos nuestro segmento de preguntas donde se pueden comunicar con nosotros para hacer cualquier tipo de consulta. Vamos entonces a compartirles el pensamiento bíblico final.
2: Hablando de la caída de Babilonia, que encontramos en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis? Probablemente usted diga, doctor, ¿todavía sigue hablando de Babilonia? Sí, es que lo que se ha registrado, dice la Escritura, es para nuestra enseñanza. Y todo lo que tiene que ver con profecía, a las personas les Afana, Les gusta saber porque sencillamente usted sabe que la profecía, en este caso, son eventos que no han sucedido, pero que el Señor de antemano nos ha revelado. No es para que usted se vuelva loco. Tampoco es eso. Muchas personas creen que estudiar el libro de Apocalipsis vuelve loco. Nada de eso. Es la revelación de Jesucristo. Y el nosotros saber los eventos que están por suceder y qué relación tienen con nosotros es muy importante. Por eso Dios los reveló. Y dice el versículo 11 del capítulo 18 de Apocalipsis. Y los mercaderes de la tierra llora y hacen lamentación sobre ella, sobre Babilonia, porque ninguno compra más de sus mercaderías. La influencia. Que tiene esa amalgama, esa combinación del protestantismo apóstata, de las religiones animistas espiritistas y de la combinación con el papado. Eso va a ser liderado precisamente por el papado y esto va a facilitar que se dirija al poder civil a los grandes reyes de la tierra y magnates de la tierra. Ellos también van a sufrir a consecuencia de los juicios que van a estar cayendo sobre Babilonia. Van a sufrir tanto una hecatombe política como una hecatombe económica. La Escritura nos lo anticipa para que cuando suceda nosotros podamos creer en lo que Dios ha revelado.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.